0: Hola chicos, buenas, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola profe, ¿cómo están?
0: Hola Carlos, buenos días. Bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, acá andamos. Eso. Es, es la calor. actitud. Sí, ahora sí ya hace calor. Ahorita vamos a tener más calor. Vamos a hacer más ejercicio para que tengan más calor. Ah, eso sí no. Eso sí no. Son muy básicos, estos sí son básicos. Vale, chicos. Eh, antes de iniciar con, con el protocolo de sílabus, plan de trabajo, chicas, eh, Diana, Sofi, ¿han estado en en, en escolta? Sí, perfecto. Muy bien. Sofí. En la primaria de. ¿Eh? Ya con eso me conformo, Sofi. ¿Tú has estado en escolta? Y en el bachiller ahorita, Diana. Entonces, ya con eso. Renata, buenos días, Alexia. ¿Ustedes han estado en escolta? Buenos días, este Renata. ¿Has estado en escolta? Perfecto, con eso me vas y sobra. En la secundaria. Sí, Alexia, lo mismo. Perfecto. Alexia. Ok, ¿por qué lo comento, chicos y chicas? Bueno, también los chicos, porque también va a haber escolta para, para chicos, ¿vale? Y todos van a participar. Entonces. Eh, 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 perfecto. Eh, chicas. Eh, vamos a formar dos escoltas, una de Juárez y una de Santiago. Ya hay candidatos de Santiago, ya hay candidatos de Juárez, ¿vale? Entonces, el favor que les voy a pedir es que para enero vamos a estar trabajando en las escoltas, tanto en Santiago como en Juárez, tanto de hombres como de mujeres, ¿vale? La mayoría tiene que participar en estos eventos patrióticos, entonces esto es muy importante, ¿vale? Eh, de eventos deportivos, muchos están preguntando, todavía no hay una fecha, si se inician o no, pero cuando haya fecha les estaríamos avisando, ¿vale? Entonces, lo que sí ya se puede habilitar es la parte de las escoltas, ¿vale? Ashley, buenos días, ¿tú has estado en una escolta? Ashley, Ashley. ¿Has formado o has sido parte de una escolta? Guadalupe. Buenos días, lo mismo, misma pregunta para Ashley y Guadalupe. Chicas, chicas, Guadalupe y Ashley han estado en Escolta. Hola, hola. Ok, muy bien. Entonces vamos a anotar Guadalupe. Ashley, ¿tú has estado en escolta, hija? No te preocupes, Renata. Estamos en confianza. Tú, tú tranquila. No les debe de dar pánico. Por eso vamos a ensayar este meses. Vamos a tener, se supone que a lo mejor tres o dos meses para ensayar este tipo de, de situaciones, ¿vale? Entonces es muy básico. No te preocupes. Esto nos va a ayudar para también perderle el miedo a eventos con gente también. Nos va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Eh, 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 entonces, eh, vamos a anotar a Diana. Eh, a, pues esta, la mayoría de mujeres van a estar en escolta, de hecho. ¿Vale? No solamente este, este grupo, va a haber también este, con otro grupo, ¿eh? ¿vale? Todavía falta primero B, y tercero, y quinto, ¿vale? Entonces, vamos a anotarlos también, ¿eh? Entonces, vamos a anotar también a Sofi. Sí, no sé si ya me escuches, hija. Eh, ¿Has estado en escolta? Mía. Mía, buenos días. ¿Han estado en escolta ustedes? Nada más respóndanme por el chat, si sí o si no. Yo tengo cinco candidatas, entonces ya con eso vamos bien. Mía, Mía, Sofi, Ashley, creo que ya se desconectó. ¿Cómo no te deja? ¿A qué te refieres, Mía? ¿No te da que le escoltan? no te preocupes, mía, se va a aprender aquí, ¿vale? Ah, ok, no te preocupes, De todos modos, vamos, en enero vamos a hacer unas pruebas, quién se puede quedar en la escolta, pero tienen que estar incluidos todos, ¿vale? Entonces, vamos a anotar también a mía, si no, si de plano, pues vemos que no, pues vemos cómo lo solucionamos, ¿vale, mía? Entonces, pero sí hay que participar, ¿vale? Isabela, buenos días. Ya tenemos candidatos, entonces. Perfecto. Pues creo que ya son todas las chicas. Me falta. Creo que ya. Vale, entonces anotamos a, a Mía y Sofía. Isabela, ¿me escuchas, hija? Sí, profe. Ok, Isabela, tú has formado. ¿Alguna vez has estado en una escolta?
1: Sí, pero muy pocas veces.
0: Ok, con eso nos basta, este, Isabela. ¿vale? Vamos a hacer pruebas en enero ¿va? para ver quién, quién forma la, o quién este, representa la escolta de la escuela. Donde también voy a anotar a todas las chicas y vamos a hacer este, una prueba de ver, para ver quién, quién es este que son las candidatas para representar a, a la institución, ¿vale? Entonces, no bueno, se los comento porque ya, ya se abrió esa convocatoria y es muy importante esforzosamente representar a la escuela en este tipo de actos patrióticos, ¿vale? Entonces, creo que ya son todas las chicas. Creo que me falta Regina, pero creo que no se ha conectado. Entonces, vamos a anotar también a Regina. ¿Fue a su vacuna? Sí. Ah, ok, perfecto Entonces creo que sí Sí, va a haber un concurso este, De, de escoltas De hecho van a competir con otras escuelas Entonces Esa es la, la idea Que representemos a la escuela en escoltas Entonces No solamente en escoltas Si se abre la parte deportiva Pues también nos vamos a ir al, Así <ríe> Tranquila Renata, no te espantes eso es algo muy normal con eso vas a perderle el miedo a esto. Tú no te preocupes, Renata. Tú tranquila. <risa> ¿Vale? Entonces, eh, en enero les voy a estar solicitando, chicas, para que podamos llevar a cabo este, estas pruebas para ver quién, quiénes son candidatos a, a representar a lesión. Vale. Bueno, esa era una parte muy importante que es una tarea que debemos de hacer desde ya para programar esas sesiones y para empezar a trabajar con esta harina, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar ahora con la otra parte, ¿vale? A ver, espérenme, déjenme en los comentarios. Ah, entonces, perfecto, Diana. Si ganaron el primer lugar, entonces tú te quedas afuera. ¿Vale? Creo que ya están todos. Sí, Fer, ah, también Fer. Fer, buenos días, hija. ¿Me escuchas, Fer? Fer, Fer. ¿Me escuchas, me escuchas? Fernanda Martínez. Creo que no me escucha. Bueno, ahorita, en un ratito, platicamos con Fer. Ok. Pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con el bloque 3. No te preocupes, Ashley. Ashley, te comento. Eh, bueno, es que que Vamos a formar una escolta, ¿vale? Es un requisito que se pide y es forzosa por supervisión, en la cual debemos de participar todos, ¿vale? Entonces, Ashley, ¿has estado en una escolta? esto, entonces, también te vamos a contemplar para que puedas formar este, con esa parte de la escolta, ¿vale, Ashley? Entonces, voy a anotar también para que nos puedas apoyar en esa parte, ¿vale, Ashley? Eso, muy bien, Ashley. Vale, entonces, vamos a iniciar con el syllabus del bloque 3 Ya se los envié por el chat, ahorita lo vamos a ir compartiendo. Y recordarles que eh, este bloque se extendió un poquito, se extendió ocho semanas, ¿vale? Otra cosa, muchos maestros les están comentando acerca de un proyecto integrador, ¿cierto o falso? Nada más confirmenme esa dinámica. Sí, ok. ¿Chicos? ¿Sí, Carlos? Sí, sí, ¿Qué sí, pasó? Sí. Okay. Que si sí, si les están comentando acerca de un proyecto integrador. Sí. Ah, sí. Ok. A ver si se hacía ¿eh? o si no, ¿no?
1: Eh, está entrever,
0: pero se supone que es lo que vamos a implementar en el bloque, en el bloque en el semestre B, ¿vale? Y me parece que lo íbamos a llevar a cabo en este bloque 3, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, yo en la tercera semana, vamos a preguntar bien si se va a llevar a cabo, eh, les tengo que decir de qué va a tratar nuestro proyecto integrador, ¿Vale? Como el bueno, de hecho lo estoy lo estoy procesando, se me ocurre una dinámica de activación física, ¿vale? En este caso por qué activación física. El tema el bloque lleva como título lo que es salud para mí y para los demás, ¿vale? Es el título del bloque 3. Entonces, lo que podemos hacer para no, no hacer proyectos así, podemos hacer una activación física, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, pues todo el grupo, porque es un trabajo en equipo, va a poner a prueba a todos sus compañeros tanto de Juárez como bueno a ver si se puede los dos planteles, si no pues aunque o sea de Juárez, ¿vale? Van a proponer una eh, dinámica de activación física, pero aparte eh, también van a proponer que sería eh, todos en el receso donde tengamos la oportunidad en los recesos, podamos llevar a cabo un lunch compartido, pero de comida saludable. ¿Vale? Por ejemplo, eh, hoy jueves, ustedes van a indicarle a los demás, pero anticipadamente. El día jueves los invitamos a que se unan a la activación física que se va a realizar en un proceso, ¿no? Y para alimentarnos, para obtener energía, una vez de terminar nuestra activación física, vamos a hacer un lunch compartido. ¿De qué consiste el lunch compartido? De que ese día todos traigan un alimento que sea completamente sano, ya sea una fruta... Una verdura, verduras, frutas, etcétera, Algo que sea sano y que no sea chatarro, ¿vale? Para que en ese lunch compartido ustedes puedan convivir con otra persona que no conozcan, ¿vale? Por ejemplo, Carlos Amado, puedes compartir tu lunch con alguien de Quinto. O Diana, puedes compartir tu lunch con algún compañero de Saúl, no se me ocurre, ¿vale? Entonces, ese podría ser nuestro proyecto integrador, ¿Vale? proponer una sesión de activación física para la escuela y generar un launch compartido ¿vale? y así para que ya no estemos haciendo proyectos ese puede ser un gran proyecto integrador vale lo que les decía a sus compañeros de santiago ellos proponen profe nosotros queremos hacer este por ejemplo este en lugar de una actuación física es hacer una rutina de pasos básicos de salsa y dije perfecto eso suena muy perfecto digo Enseñarle a los demás cuáles son los pasos básicos de, del género de salsa, ¿no? Para los que no sepan bailar, pues llevarlo a cabo en esa, en esa activación también, ¿vale? Entonces, esa puede ser mi propuesta para ustedes, que hagan este tipo de activación. Es muy sencillo de hacerlo. Y lo importante de esto es que todos participen, ¿vale? ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de la pandemia... Nosotros llevábamos a cabo estos proyectos integradores. Y el porcentaje de esos proyectos integradores tienen el valor del 60%, ¿vale? Entonces, quien no participe, pues automáticamente va a tener, pues, el cero, ¿no? Entonces, eh, si vale el 60%, ya basándote en calificación, vale el 6, más el 4, que es de lo actitudinal, prácticamente solamente tendría lo actitudinal. Y eso es por entender, ¿vale? Entonces, se los comento porque en la semana 3, pues, vamos a, a detallar este asunto para que regresando de vacaciones y en la semana 6, que es la última de clase que tenemos nosotros, después sigue la sesión de, de evaluación, donde tengo que dar calificaciones para que posteriormente entreguemos boletas, este, me entreguen ese producto integrado, ¿vale? Entonces, ¿estamos claros, chicos, que eso se puede pedir en este bloque? ¿Sí quedó claro? Sí. Por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, una vez explicado toda esta dinámica, ahora sí, vámonos al protocolo de clase. ¿Vale? Ok, chicos. Pues bienvenidos a este tercer momento. Voy a compartir pantalla de lo que es nuestro sílabus un ¿Eh? Ahí está, perfecto. Ok, entonces, recordemos que la disciplina, pues, es educación física, ¿vale? Eh, estamos en nuestro bloque 3. Nuestro, bueno, en este caso, el primero se llama este grupo A, que es el este grupo. Y como título de este bloque, eh, lo que les decía anteriormente, es el siguiente. Salud para mí y los demás, ¿vale? ¿De qué, qué se imaginan que hablemos en este bloque Pues vamos a hablar de la alimentación, que es un factor fundamental de la activación física y en base a eso, pues también de la salud, ¿no? Entonces, eh, ahorita en la clase anterior con sus compañeros me hicimos una actividad que eh, engloba lo que es el plan de trabajo, y muchos mencionaban, profe, pero pues la salud, este es muy tediosa, ¿no? Digo, ¿por qué tediosa? O sea, porque prácticamente muchos dicen que si tú tienes salud cuando no persisten enfermedades. Y yo le comentaba, pues no, tienes un concepto erróneo de lo que es la salud, porque no solamente se basa en enfermedades. Hay otros dos aspectos muy importantes que ahorita vamos a hacer con una actividad en un cuadro comparativo, ¿vale? Entonces, Ojo, tenemos el concepto erróneo de lo que realmente significa la salud. ¿vale? Entonces, vamos a identificar esos tres aspectos que son vitales para que nosotros podamos tener una buena salud. ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este tercer bloque? Me comenta lo siguiente, el, objetivo, el estudiante construye una propuesta de actividad física y alimentación para la prevención de enfermedades crónicas. ¿Qué tipo de enfermedades crónicas pueden ser? Cardiovasculares, pulmonares, este, digestivas, ¿vale? Son enfermedades un poquito crónicas, ¿vale? Hay se refiere con enfermedades crónicas. Con base en los principios de una vida saludable a través del ejercicio y la alimentación para beneficiar a una persona de su ambiente que lo necesite. Entonces, el, produ el producto integrador encaja perfectamente con el tema. ¿Vale? Entonces, como anillo al dedo, como dirían por ahí. ¿verdad? Entonces, es una buena propuesta hacer la activación física y que sería, pues, nos alimentemos sano. Entonces, puede ser un buen proyecto integrador y de verdad va a funcionar. Entonces, pues, vamos a encaminar ese proyecto integrador hacia la alimentación y hacia los hábitos saludables. ¿Vale? Perfecto, entonces, vámonos a la parte importante también, que es la evaluación. La evaluación recuerda que se divide en dos puntos. El 40%, que es el saber ser y convivir, y el 60%, que es el saber conocer y hacer, ¿vale? Dentro del 40% encontramos lo que es la asistencia, que equivale a un 10%, lo que es la participación. En este caso, la participación en este bloque la vamos a contar con todas las actividades físicas que llevemos a cabo, ¿vale? En este caso, el día de hoy va a ser mucha participación, ¿vale? ¿ah? Porque van a ser actividades físicas. Quien no, no participe, prácticamente va, va a ir disminuyendo su porcentaje, ¿vale? El otro 10% restante equivale a lo que es la responsabilidad, tolerancia y el respeto, ¿vale? Es el respeto es muy importante, al igual que la tolerancia. Y la responsabilidad, hay que empezar a hacernos responsables al cumplir con todos los requisitos que se nos piden, ¿vale? La otra parte, que es el 60% del saber conocer y hacer. Las tareas y actividades se evaluarán de la siguiente manera. Recuerda que dentro de tus planes de trabajo persiste una rúbrica, ¿vale? Que contiene los criterios a evaluar de tus actividades y tareas, ¿Vale? Esa rúbrica se divide en tres puntos, lo que es el 10, que significa excelente, el 8, que significa bueno, y el 6, que significa deficiente, ¿vale? Cuando es el, no me entregan nada, bueno, no solamente a mí, a todos los meses cuando no me entregan nada, prácticamente o automáticamente se les va a colocar el cero, ¿vale? Entonces... Los criterios son esos tres, no puede haber un 9, no puede haber un 7, no puede haber un 5, ¿vale? Entonces son 10, 8 o 6, de la forma en la cual se califican sus actividades y tareas, ¿vale? Ahora, vámonos con la parte fundamental de nuestro sílabus. Recuerda que también en el puedes está la diga para que puedas seguir las clases de YouTube, de las que están retransmitiendo por YouTube, por YouTube además eh, encontramos lo que es nuestro Spotify, por si lo quieres este, checar, también están dentro del sílabo, ¿vale? Entonces aquí les coloqué las ligas para que por las personas que lo necesiten lo puedan ocupar, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con nuestro syllabus nuestro sílabo se divide en ocho semanas, ¿vale? Vamos a empezar leyendo lo que es la primera semana. Empezamos de sesiones, es la sesión número uno o la semana uno, es la que está corriendo. Como contenido específico tenemos que ver la relación entre la alimentación, activa, actividad física y salud, ¿vale? Ahorita vamos a hacer un cuadro comparativo en el pizarrón. Eh, ustedes van a, a indicarme cuáles son las características de la alimentación, actividad física y salud, ¿vale? Es una parte del proceso que me van a enviar el día de hoy. ¿va? Como tema, el día de hoy vamos a ver qué alimentos se deben de consumir y qué ejercicios puedo realizar para mantenerme sano y evitar enfermedades. ¿va? Entonces tengo que ver qué ejercicios son buenos y que me previenen en la salud. Todos los ejercicios son buenos, ¿vale? pero algunos que son específicos. ¿Y qué alimentos también, qué alimentos son específicamente que me ayudan a prevenir esas enfermedades? ¿Vale? Y como actividad, para entregar el día de hoy van a ser dos. Contestar un cuestionario de cuatro preguntas y realizar el cuadro comparativo que vamos a hacer en el pizarrón, puntos y bueno, el cuadro comparativo es acerca de la relación de la alimentación, actividad física y salud. Y las preguntas tienen que ver con lo que vayamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, solamente son cuatro. Y esos dos productos son lo que me van a enviar el día de hoy como actividad. Se tiene que terminar en esta sesión. No se pueden ir o no se puede llevar de tarea esas dos actividades, ¿vale? Entonces, tenemos buen tiempo para ver el tema y para realizar todas las actividades que tenemos ahorita, ¿vale? Entonces, esa sería la primera actividad, el primer tema de esta semana número uno. Para la semana dos, para la semana 2 nos corresponde ver la práctica de los deportes y el desarrollo mental, físico y emocional. Entonces, tenemos que ver como tema, cómo influye el deporte en el desarrollo mental, físico y emocional. Como nuestras clases son en línea, lo que y se fue a adaptarla. En lugar de hacer deporte, vamos a hacer retos físicos, ¿vale? Entonces, la próxima semana estén al pendiente porque les voy a mandar un, un mensajito de, lo, de los materiales que vamos a ocupar para nuestra sesión para realizar los retos físicos. Lo cual, les voy a pedir que la próxima semana ustedes activen su cámara, ¿vale? Para realizar estos este, retos físicos. si no, pues no, no se puede ver realmente que lo lleven ah cabo. Tienen una semana para contemplar esta propuesta y vamos a hacer esos retos físicos y vamos a ver las características que se desarrollan mediante la parte mental, físico y emocional, ¿vale? Entonces, esa va a ser nuestra, este tem, nuestro tema de la segunda semana y nuestra actividad, ¿vale? Tercera semana, la rueda de los alimentos. ¿Cuál va a ser nuestro tema? ¿Qué es el plato del buen comer? ¿Y cuál es la finalidad de que existe un plato del buen comer? Todos sabemos que existe, pero no sabemos cuál es la finalidad de que, que exista esa, esa dinámica, ¿vale? Entonces, como actividad, van a realizar en media cartulina el plato del buen comer con todos sus componentes. Recuerden, bueno, los que hayan visto el plato del buen comer, está dividido entre frutas y verduras, legumbres, carnes rojas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es unas rueditas como si fuera una pizza dividida en en cada macronutriente y micronutriente que nosotros necesitamos para realizar funciones vitales del orden, bueno. ¿vale? Para la semana 4, nos corresponde ver lo que es la jarra del buen beber. ¿Qué vamos a ver? Lo mismo que el plato del buen comer. ¿Qué es la jarra del buen beber y cuál es su función de que exista, ¿vale? Algunos tal vez no hayan escuchado hablar de esto, de la jarra del buen beber, pero sí es algo que existe, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo mismo van a realizar en media cartulina. La, la media cartulina que les sobró es donde, la van a ocupar para la próxima clase, donde van a colocar la jarra del buen beber con todos sus componentes. ¿vale? Semana 5, estilos de vida saludable. ¿Cuál va a ser el tema? Importancia de llevar un estilo de vida saludable. En este, esta dinámica se me ocurre, eh, se me ocurrió, creo que es un buen momento para discutir, el, o a través de un foro, lo que es, lo que provocan los alimentos saludables y lo que provocan los alimentos chatarras, ¿vale? Entonces, algunos van a estar en contra, algunos van a estar en favor. Entonces, a mí es una buena idea discutir acerca de, este, de estos dos temas que son completamente importantes, ¿vale? Pero además de, de eh, participar en este foro, también van a entregarme como una actividad un mapa mental de los estilos de vida saludable, que va a ser digital. Lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Jamboard o en cualquier otro tipo de aplicación que tengan. ¿vale? Entonces, va a ser digital. Para los que se acomoden en libreta, también está habilitada esa opción, en libreta o digital. ¿eh? Para la semana 6, nos corresponde ver juegos tradicionales. Como tema, ¿cómo se clasifican los juegos tradicionales? Tal vez ustedes hayan escuchado, ah, es que mi papá jugaba los juegos tradicionales, así ¿Ah, cual, ah, pues la lotería, la pirinola, las canicas, el trompo, el yoyo, todo ese tipo de actividades vamos a clasificarlas y vamos a llevar a cabo como actividad un mapa conceptual de ciertos juegos, pero también vamos a llevar a cabo una actividad práctica realizando eh, o practicando este tipo de juegos. ¿Vale? Tal vez algunos de ustedes no los conozcan, tal vez sí, o tal vez yo me equivoque, pero la mayoría conocemos lo que es un, una lotería, ¿no? Entonces, vamos a hacer una clase práctica también. Y esta semana también se entrega el proyecto integrador en esta sexta semana, ¿vale? Entonces, hay que verificar realmente los tiempos para llevar a cabo el integrador y para llevar a cabo, pues, este tema. Entonces, hay que ver cómo nos acomodamos, ¿vale? Ya en la semana 7 nos corresponde ver lo que es la sesión de conclusión de temas y evaluación, ¿vale? Entonces, aquí es donde vaciamos calificación de actividades, de participaciones, de asistencia, ¿vale? Y para la semana número 8 es donde entregamos nosotros la boleta con sus tutores, ¿vale? Entonces, este bloque se extendió ocho semanas. ¿vale? Ahora, nota importante: recuerda que tu tutor debe de firmar el sílabo, tanto el tutor como tú. ¿vale? Y no se te olvide eh, imprimir esta tablita para que la ocupemos o la podamos llenar en la semana número siete. ¿vale? Entonces, coloquen ahí recordatorio, imprimir esta tablita, porque la voy a ocupar en la semana siete. ¿vale? Y con eso concluimos nuestro famoso sílabo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario o aclaraciones aquí? Uh, yo. Dime.
1: Este, ¿Cómo es eso del proyecto integrador,
0: integrador? ¿Es el equipo o cómo? Sí, de hecho, todo plan y programa que nos manda SEP eh, se evalúa, cada momento se evalúa con un proyecto integrador. La idea de los proyectos integrador o eh, la idea que tiene SEP es que los, quita los exámenes e implementa los proyectos integradores. Entonces, es lo que les decía, eh, es en equipo, realmente pueden dividirse en dos equipos, tres equipos, cuatro, cinco, o hasta seis equipos, dependiendo de la dinámica del proyecto integrador, ¿vale? Es un producto final, realmente. Entonces, es como una evaluación, ¿va? Por ejemplo, se me ocurre que en química te pidan, ah, ok, hazme una maqueta de la célula del material comestible. Ese es tu proyecto integrador, en química, ¿vale? Aquí la idea es que hay dos materias que trabajan en conjunto, lo cual se conoce como transversalidad. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con la materia de ética, ¿vale? Valores con actividad, actividad, actividad física. Tenemos que buscar un proyecto que incluya los valores y que incluya la alimentación. O la actividad física vale va a haber maestros que van a trabajar en conjunto y usted bueno ellos ya les van a pedir ok mira vas a, eh, vas a implementar pues este proyecto no eh, vamos a ver el deporte y las normas de o los valores que se implementan en los deportes vale entonces puede ser un proyecto integrador lo que yo les digo realmente como proyecto integrador lo que nosotros le llamo como trabajo final Sería la dinámica de la activación física con eh, el launch compartido. ¿vale? Es que cada maestro, lo cada disciplina lo maneja de diferente manera. Entonces, es un trabajo final, Carlos. En conclusión, para no enrollarte, es un trabajo final que se pide. ¿vale? Entonces, todo programa contiene un proyecto integrador. ¿Vale? Entonces... Esa es la dinámica, que cambiar los exámenes por un proyecto, un producto entre integrador, ¿vale? Entonces, el mismo nombre dice proyecto. A un proyecto te suena una maqueta, no sé, una mano robótica, no sé. Integrador hace referencia a que todos deben de estar trabajando en ese mismo proyecto, ¿vale? Por eso es en equipo. Todo el salón debe de participar. Dime, Renata.
1: Eh, lo de la escolta para los hombres también va a ser...
0: Eh, sí, Renata, también la escolta para hombres va a haber. Ah, ok, ok. Vale. Entonces, esa es la finalidad de un proyecto integrado, claro. De hecho, lo tuvimos que <risa> ver, ¿quién comentó? Dime, Renata. Ah, primero, ¿ah, yo? Ah, ok. Ah, es que Adán este,
1: dice que a ver si podía entrar porque ya estuvo en escolta seis años.
0: Ok, sí, perfecto. Está súper perfecto. Pero sí, la mayoría va a entrar, de hecho. ¿Vale? Entonces, no se preocupen, va a haber escoltas de... Ok, entonces, no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. <risa> Dice Adam, no, no es cierto. Entonces, no, no hay preguntas, chicos, acerca del syllabus aparte de la que comentó Carlos. ¿Hay preguntas? Perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar leyendo ahora nuestro plan de trabajo. ¿Vale? Eh, Carlos Amado, ¿me puedes ayudar a leer el plan de trabajo, hijo?
1: El plan de trabajo... Otro.
0: Aquí, ya lo tienes en pantalla, hijo. Ah, ya.
1: Es que a mí me sale todavía que está cargando.
0: Hijo, Pero ya, no te... ya.
1: Eh, ¿Desde dónde la Leo, profe?
0: Desde disciplina hasta actividades, hasta la parte del cierre,
1: ¿vale? Ah, ok, ok. Disciplina, educación física. Profesor Cristian Flores, carrera. Modalidad presencial, en línea, sesión sincrónica, híbrido. Fecha de sesión 2 de diciembre del 2021. Su duración son 90 minutos. El tema son alimentos que deben consumir y los ejercicios que pueden realizar. Para, para para mantenerse sano y evitar enfermedades. El objetivo: nombrar y explicar los alimentos que deben consumir y los ejercicios que pueden realizar para mantenerse sano y evitar enfermedades. Las actividades. Ya detalle el plan de trabajo. De introducción: uno. Párame, párame,
0: párame, párame, Déjame subirle, subirle, subirle. subirle no, es que aquí lo tengo, profe. Ah, ok, perfecto. Adelante, Carlos. Ah. Introducción.
1: 1. Lectura del reglamento de convivencia virtual. 2. Participa en clase. 3. Des desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesor. 2. Responde el siguiente cuestionario en tu libreta. 3. A. Ah, ¿Qué puedes hacer para mantenerte sano? Desa desarrollar tu potencial físico. Ah, no. Desarrollar tu potencial físico. Ah, son preguntas, pero están mal, ¿no? O sea, ¿Qué sí, pregunta, la
0: cuatro.
1: Ah, la 4 es la B, ¿no? Es sí, el... aquí fue
0: un, un error de dedo.
1: Ah, ah. <risa> ok, pero... Ajá, <risa> 4. ¿Cuáles son los beneficios de llevar a cabo un alimento balanceado? 5. Eh, sí, ¿el cuidado de salud es, es una necesidad exclusivamente humana? El 6. ¿Cómo puedo lograr un estilo de vida saludable? 7. Cuadro comparativo en su libreta o de forma digital sobre la relación de, de alimentación, actividad física y salud. 8. Toma foto a tu cuadro comparativo y cuestionario e insértalo en Docs de Google. El cierre. 1. Sube tu documento a la plataforma Educap. 2. Sesión de estiramientos 5 minutos. 3. Aclaración de dudas.
0: Perfecto, Carlos. Vale. Ok. Y recuerda que las actividades, tanto el cuadro comparativo y, la, y el cuestionario, se van a calificar por medio de esta rúbrica, ¿vale? Entonces, debes de seguir los criterios de esta rúbrica, ¿vale? Para que tú puedas sacar un 10, en este caso, pues un 8, si te faltan dos puntos, y un 6, pues que no contiene ninguno de los criterios antes mencionados, ¿vale? De igual forma, si tienes problemas para entrar a educar, eh, problemas con la plataforma de Webex, aquí hay un soporte que te puede ayudar a resolver esos detalles, ¿vale? Y en la parte final de nuestro syllabus encontramos nuevamente la liga para las clases retransmitidas, eh, lo mismo del Spotify, y lo que es el syllabus. Por si llegan a perder el syllabus, dentro de todos los planes de trabajo, nuevamente en la parte final están nuestros syllabus, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a hacer dos actividades rápidamente. Me voy a apurar con la primera. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Antes de meternos al tema, hay que conocer realmente lo que es la alimentación, lo que es la actividad física y lo que es la salud, ¿vale? Entonces, eh, voy a anotar aquí en el pizarrón los tres conceptos. También vayanlo copiando. Alimentación. Actividad física y lo que es salud. ¿Vale? Ahora, ustedes menciónenme una característica de lo que es salud. Para ustedes, qué, perdón, de lo que es alimentación. ¿Para qué creen que sirva la alimentación? Para estar sanos. Para estar sanos. ¿Qué más? estar en forma. <risas> ok. Para tener en energía. Forma. Ok, energía. ¿Para qué más? ¿Para qué me sirve más la alimentación?
1: Para el cuerpo, así nuestras defensas están altas.
0: Ok, fortalece el sistema inmunitario. ¿Para qué más? ¿Qué otra finalidad tiene el alimentarnos? Para estar sano, muy bien, para estar sano,
1: tener una buena para, este, qué
0: para tener una buena nutrición, para tener este, una buena nutrición, nutrición, para absorción de nutrientes, ¿no? nutrientes, para qué más? ¿Okay? Nutrientes, muy bien, este, Sofi. ¿Para qué más? Tengo para estar sanos, nutrientes, energía, fortalecer el sistema inmunitario. ¿Para qué más me sirve la alimentación? Vamos a colocar energía, ya está, este Javi, Para las vitaminas, ¿ok? Que va de la mano con nutrientes, pero vamos a colocar vitaminas, ¿vale? Vitaminas. ¿Para qué más, chicos? No, Para Fortalecer los huesos, perfecto.
1: Mario, ¿tienes tu micrófono prendido?
0: ¿Vale? Gracias, Carlos. Ahora, esta, esta parte, vamos a explicar esta parte, ¿vale? La alimentación. Ok, prevenir enfermedades, muy bien. Hay alimentos que previenen las enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, los arándanos, eh, lo que son los frutos secos, como son las nueces, los pistachos, etcétera, etcétera. Y ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. Prevenir enfermedades. Muy bien, sí. Ashley. Ok, va. Va. La alimentación es buena o ¿cuál es la finalidad de una alimentación? La alimentación cuando nosotros estamos ingiriendo todo tipo de alimento, cuando llegan al intestino delgado, lo que hace es absorber los nutrientes. ¿De? ¿vale? Los nutrientes para nosotros qué vendría siendo, chicos? ¿Para qué me sirven los nutrientes en el cuerpo? Para darle energía, ¿vale? Si yo no tengo nutrientes en el cuerpo, pues no tengo energía. Vamos a poner un ejemplo, ¿va? Nosotros vamos a compararnos con un carro. Un carro, ¿va? Un carro para que funcione debe de tener toda la estructura, ¿no? Un motor, ruedas, un chasis y toda la capa externa, ¿vale? Pero para que un motor pueda arrancar, necesita de energía, ¿vale? ¿Vale? en este caso de una batería, pero además también necesita, vamos a comparar los macronutrientes que nosotros requerimos y los micronutrientes, ¿vale? Los macronutrientes que el cuerpo necesita son lo que es carbohidratos, eh, proteínas y grasas, ¿vale? Los micronutrientes lo que necesitamos son magnesio, potasio, calcio y... Ay, se me fue el otro nombre, déjenme, me acuerdo, ¿Vale? son nuestros micronutrientes. En el carro los macronutrientes podría ser la batería, que es lo que le da la energía. Los micronutrientes podría ser la gasolina, ¿vale? Si alguno de los dos no están persistentes en el carro, prácticamente el carro no no podría caminar, ¿no? o moverse o desplazarse. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nosotros no comemos o no nos alimentamos antes de hacer una activa, una actividad del día, pues no tenemos como que las ganas, ¿no? Luego llegamos a la escuela así como que durmiendo, ay, es que tengo mucho sueño, este, o te desmayas, exactamente, Gabriel. Entonces, en los actos eh, de, de ceremonia pasaba mucho anteriormente, ¿no? Estaban en ceremonia y había chicos que se desmayaban, ¿no? Entonces, ¿por qué se desmayaban? Pues porque no tenían energía en el cuerpo, ¿ah? Algo que me preguntaban en la mañana algunos compañeros es que, entonces, si no tenemos energía, en este caso, que no consumimos alimentos, ¿cómo el cuerpo puede estar completamente bien, no? Digo, ah, pues es que es muy sencillo. Dentro de los macronutrientes que encontramos la grasa, eh, la grasa nos pide el cuerpo porque lo absorbe como energía, ¿vale? Cuando no tengo el nutriente necesario, en este caso el alimento, lo que hacen los músculos es que a través del glucógeno lo absorbe, absorbe toda la, gra la grasa, la almacena. Entonces, cuando no hay energía, esa grasa se convierte en energía. En este caso, eh, energía este, reservable, ¿vale? Entonces, por eso nos dicen, cómete un chocolate, ¿no? Entonces, para que pues, eh, despertes o te actives, ¿vale? Porque la grasa es muy buena. Entonces, la grasa tiene alto contenido energético. Entonces, por eso es muy bueno. O tómate tu coca, ¿no? Entonces, por eso dicen todos esos comentarios, ¿vale? Eh, entonces, una buena alimentación también te va a ayudar para estar sano, ¿vale? Hay alimentos que contienen el exceso de colesterol, lo cual es malo para el cora corazón, ¿vale? Pero también, como decía su compañera, fortalece el sistema inmunitario. Por ende, cuando no tengo buena alimentación, mi sistema inmunitario se debilita. Entonces, por ende, tengo lo que son las famosas enfermedades víricas, ¿vale? Un resfriado, tos, etcétera, ¿vale? Y también ciertos alimentos eh, proyectan lo que es la vitamina. Por ejemplo, hay alimentos, la vitamina E, que sirve para ayudar a la visión, y la vitamina D, que nos ayuda para el fortalecimiento de los huesos, ¿vale? Lo cual se conoce es pues, una hormona o una sustancia que genera el hígado llamada calcitrol, ¿vale? Que ayuda a que los huesos se fortalezcan completamente, ¿vale? Entonces, por eso también decían, fortalecen los huesos. Pues sí, porque hay muchos alimentos que contienen calcio, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante, pero se les está olvidando la parte fundamental que engloba las enfermedades. Una buena alimentación nos ayuda a prevenir la obesidad, ¿vale? Hoy en día, los alimentos que consumimos, pues son tacosada, tacos al pastor, hamburguesa todo ese tipo, que, ese tipo de comida que contiene grasa, que no es buena para el cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a la otra parte. Ya vimos las características de la alimentación. Ahora, díganme las características para qué me sirve la actividad física. Y ahorita vamos a ir relacionando. Características de la actividad física. ¿Para qué me ayuda o para qué sirve? ¿Quién dice yo?
1: Reduce como las enfermedades.
0: Digamos. También previene enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más me ayuda la actividad física? Más activo? Más, ¿Más activo o más atractivo?
1: Activo, activo.
0: Activo, más activo tiene el sobrepeso evita el sobrepeso entonces es lo que decía este Sofi. nos mantiene en forma qué más fortalece los músculos ok fortalece músculos qué más qué más nos otorga la actividad física previene enfermedades, somos más activos, nos, mantien nos mantienen en forma, te dan alegría, ¿ok? Muy bien.
1: Nos dan más energía, porque en
0: forma aguda resistencia. Ok, energía, vale. Ahora, va lo bueno y bonito de esto. ¿Cómo creen que se relacione la alimentación con la actividad física? ¿Cuál creen que sea su relación? Vamos a poner a relación.
1: Por ejemplo, si vas a hacer mucho ejercicio, tienes que comer proteína antes de...
0: Ok. Para fortalecer, por ejemplo, que decían, fortalece músculos. Para fortalecer los músculos o ganar masa muscular, requiero proteína. ¿Vale? O pues si quieres... El robo! Ajá, dime, dime, Orlando.
1: Si quieres fortalecer tus huesos, creo que es...
0: Ok, sí, también fortalece huesos, ¿vale? Pero lo que comentabas es que realmente cuando quieres ganar masa muscular pues necesitas proteína, ¿vale? La proteína pues es la que nos ayuda también a, a fortalecer esos músculos, ¿vale? El prevenir enfermedades, sí. Una mala alimentación, por ejemplo, comidas grasas, lo que pasa en este caso de una mala alimentación es que se acumula el famoso colesterol. ¿Ah? a través de la actividad física, pues previene esas enfermedades, ¿vale? Un ejemplo de una enfermedad que previene la actividad física es, por ejemplo, la famosa arteriosclerosis, que es una acumulación de una sustancia dentro de las arterias que tapan esas arterias y no llega el fluido correcto al corazón, lo cual ocasiona que el corazón sufra un paro cardíaco, ¿vale? ¿Cómo puedo evitar eso? A través de la actividad física. Por ejemplo, si yo me pongo a saltar ahorita tres minutos, mi corazón va a estar así, bombeando sangre a todo el pulmón, ¿vale? Entonces, cuando yo hago actividad física, mi corazón está así, rápidamente, bombea sangre rápidamente. Entonces, eso hace que mis arterias no se tapen, ¿vale? Es lo mismo que un drenaje. Un drenaje, cuando llueve, ¿qué es lo que pasa? Toda la basura se acumula, esa basura es mi colesterol. De todas las sustancias que yo estoy comiendo, se van acumulando. Entonces, hacen que las arterias se tapen. ¿Cómo puedo ayudarlas o ayudar ese drenaje para que no se tape? Ah, ok, pues voy a limpiar el drenaje para que la, el agua siga llegando a, a su punto de origen, ¿vale? Pues lo mismo pasa con el colesterol. Haciendo actividad física, mi corazón bombea más rápido y limpia esa parte del drenaje, ¿vale? Entonces, Ahora, nos mantienen en forma, ojo, el ejercicio físico, la actividad física o el deporte pues son conceptos diferentes, ¿vale? Ahora, la idea de que te mantengas en forma tiene que ver mucho con la alimentación. Lo que les comentaba a sus compañeros algo chistoso es que, por ejemplo, hay personas que se viven en el gimnasio dos horas, tres horas, ya por mucho cuatro, ¿vale? Eh, están a todo lo que dan en el gimnasio ¿vale? Terminan su rutina y se van a comprar su memela, su refresco porque se le bajó la presión ¿vale? Ojo, el ejercicio para que tú tengas tonificación masa muscular, debes de tener una buena alimentación ¿vale? Y evitar también el sobrepeso Si tú no llevas a cabo la alimentación correcta o balanceada, nunca vas a ver resultados en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque debes de mantenerte completamente equilibrado entre lo que es la actividad y lo que es tu alimentación. Por eso surgen las dietas, ¿vale? Toda dieta tiene que ver, ok, necesitas esta porción de esto, de esto, de esto, de esto, para bajar de peso necesitas esto, para subir tu masa muscular necesitas mucha proteína, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso existen las dietas. No es porque de veras digan, ah, pues no, ten tu dieta y ya. Para que tú puedas bajar de peso necesitas una alimentación balanceada. Eso de cajón. Lo mismo, si tú quieres masa muscular, debes de tener buena alimentación. Hay chicos, hay personas, hay gente mayor que se la pasa en el gimnasio y le echan la culpa al gimnasio porque realmente, pues no sirve, no me ayuda a bajar de peso. Por eso es que la actividad física tiene como que cierto desprestigio porque es que no me sirve de nada pues no te va a servir de nada si no consumes una alimentación completamente balanceada ¿vale? para que tú veas un efecto positivo en ti necesitas mantener estos dos lucros, sin uno de ellos no vas a ver jamás cambios físicos ¿vale? entonces esto y esto siempre está ligado en esa paz ¿vale? entonces, alegría algo que mencionó Gaby es que la actividad física te da la le da alegría. La actividad física juega un papel importante en las emociones. Cuando estamos frustrados, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues me regañó mi mamá. Quiero gritar, pero no puedo porque es mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Aventamos una chancla o le pegamos algo, ¿no? Ya nos desquitamos. La actividad física te ayuda a olvidarte de tus problemas. Está 100% comprobado que mientras tú estés distraído haciendo actividad física, te olvidas de esos problemas. ¿Vale? Es un efecto fisiológico que tiene el cerebro, una reacción de que, ok, ¿por qué estaba enojado? Yo ni me acuerdo, ¿no? Entonces, aquí también fue, juega esa función fundamental de lo que decía Gaby. La alegría te ayuda a liberar el desestrés, el enojo. Entonces, con el, cere el cerebro está distraído completamente, ¿vale? Y pues también te da energía, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo termino de hacer una actividad física, lo que ocasiona es que me desgaste, ¿no? Entonces, Ay, ya me cansé! ¿Qué necesito para que mi cuerpo se active nuevamente al terminar una, activa, una actividad física? ¿Qué requiere mi cuerpo? Es pregunta, chicos. ¿Qué requiere mi agua. cuerpo para...? Una es agua, ¿no? La hidratación es fundamental, pero la otra... Pues es la alimentación, nutrientes, nuevamente, Mira. comida, exactamente, ¿vale? La hidratación también es muy importante, ¿vale? Recordemos que por medio del sudor liberamos todas las sustancias químicas que el cuerpo no necesita. Entonces, nuestro cuerpo está conformado por el 70-80% de agua. Entonces, a través del sudor pierdo agua, entonces me voy deshidratando. ¿Qué requiero? Pues agua, ¿no? Lo mismo, cuando estoy haciendo actividad física, pues mi energía ya básicamente va disminuyendo. Entonces, requiero más energía para mantenerme nuevamente activo. En este caso, la energía, pues son los nutrientes o la, la comida, como decir ¿Vale? Entonces, ¿esto y esto está ligado sí o no, chicos? ¿Si ¿Sí hay, ¿sí hay relación entre la alimentación y el ejercicio? Sí, perfecto. Sí, profe. Ahora... Vámonos con el tercer punto. Es el punto clave. Ahora, ¿para ustedes qué es la salud, chicos? Según la organización o según Wikipedia, es esto. A ver, díganme. ¿Qué es la salud para ustedes? Están en forma. Están en forma. No. Se póngale ya, ah, no Se es póngalo ese, ya, de una vez. Vale, lo voy a colocar yo, ¿vale? Para que sea más rápido y podamos hacer las actividades. Eh, ok. La salud se va a dividir en tres puntos.
1: ¿Cómo sería estar sanos? ¿Cómo? También sería estar sanos.
0: ¿Es que sanos en qué aspecto? ¿Es que puedes estar sano no mental? Esa es una. Que va a ir relacionado con lo físico y lo mental también. ¿Vale? Es lo que les decía. Me voy a escuchar como así páginas de, de Google, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud... Este dividen, bueno, no se divide, sino que para que tú puedas tener o decir que tienes salud, eh, te debes de fijar en tres aspectos importantes. El primer aspecto es lo físico, ¿vale? Que tienen que, en este caso, donde entran las enfermedades, de que no tengas gripa, tos, o, incluye toda enfermedad, ¿vale? Pero también debes de encontrar lo mental, ¿vale? Y también lo emocional. Ahora, para que tú, tú puedas decirme que tienes salud, debes de tener estos tres aspectos completamente controlados. Si en el emocional, por ejemplo, tú dices, profe, pues no tengo enfermedades, estoy completamente sano, ¿sí? En lo físico. ¿Cómo estás en lo mental? Ah, fíjese que, pues, no puedo pasar a álgebra, no se me, no me, no se me queda nada. Ah, ok, ok. Entonces, lo mental, pues no digamos no tanto. Lo emocional, pero fíjese que ayer me cortó mi novio, ando triste. Entonces, no estás bien de salud, ¿vale? Para que tú puedas decir que estás bien de salud, debes de tener esos tres puntos: físico, mental y emocional, ¿vale? Entonces, un ejemplo de lo mental podría ser que las personas ya mayores, ¿no? Que sufren un problema cognitivo, por ejemplo, la demencia, el Alzheimer, ¿no? Es un problema mental entonces en este caso pues podríamos decir que se pues, nos olvida todo ¿eh? pues, la demencia la mayoría de la gente la tiene ¿eh? o la, la facilidad de aprenderse las cosas entonces es un problema mental entonces sí este Omar hay que copiar este cuadrito vale entonces estos tres rubros cómo los puedo relacionar mediante la alimentación y la actividad física vamos a empezar con el primero con una alimentación y una actividad física buena, ¿cómo logro lo físico? ¿Cómo se ve lo físico? ¿Cómo puedo obtener lo físico? ¿Cómo? ¿Quién dice yo? ¿Cómo?
1: No, no entendí entendido, ver, ver.
0: Ok, por ejemplo, para que yo tenga salud física, la actividad física en qué me va a ayudar y la alimentación en qué me va a ayudar para que yo pueda tener salud física.
1: Un ejemplo, vamos a empezar,
0: ¿vale? Para que yo tenga salud física, primero debes alimentarme adecu adecuadamente, ¿vale? Con una alimentación adecuada, voy a evitar el sobrepeso. Voy a el el evitar el prevenir enfermedades, por ejemplo, el exceso de colesterol, ¿Vale? mediante la actividad física mi cuerpo va a estar en forma y también voy a prevenir enfermedades, por lo que les decía del corazón, ¿vale? Entonces, con esto y esto complementados, voy a obtener una salud física estable, ¿vale? ¿Sí se entendió esta parte, chicos? Sí. Ok, vale. Ahora, lo mental, ¿cómo entraría en esta parte? alegría no. ah no sería lo emocional no, lo emocional exactamente Ajá. va otro mental hay ciertos alimentos que me ayudan a la concentración vale que me ayudan a, a nivelar este ciertas toxinas que ayudan al cerebro a fortalecer esa parte vale entonces en los la alimentación entra en esa parte en la actividad física cómo creen que puedo desarrollar la parte mental ¿Cómo la puedo desarrollar? Para otro ejemplo, el ajedrez es de mucha concentración. ¿Concentración, sí o no? Sí, exactamente. Cualquier deporte, cualquier actividad necesita concentración. Por ejemplo, fútbol. Para que tú puedas ganar eh, un partido necesitas de hacer estrategia, pensar. ¿Puedo hacer esto y esto? y voy a ganar, perfecto, basta por lo mismo una actividad física, si corro 30 minutos, y si me voy por una pendiente, pues yo creo que voy a fortalecer más la parte del training okay. entonces, antes de estrategia? béisbol, exactamente sí. entonces la parte de físico, la actividad física fortalece también la parte mental ¿vale? entonces, tanto la alimentación como lo físico me van a dar la parte mental, van a fortalecer la parte mental, ¿vale? Ahora, vámonos con la otra parte, lo emocional. ¿Cómo entraría la alimentación en la salud emocional? Sí, Gaby, tú lo puedes traer sin ningún problema. Sí. ¿Cómo entra la alimentación y la actividad física en la salud mental? ¿Quién dice yo? Yo digo que... Si estás mal emocionalmente, no te dan ganas ni de hacer actividad física, ni de comer bien, ¿no? ¿Puede ser un sí. problema?
1: Bueno, sí. si estás este, triste o así, te pones a hacer ejercicio y a lo mejor se te puede olvidar, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Bueno, ok.
0: Es, en este caso aquí, la alegría, ¿no? Lo que decía Gaby. En lo emocional es que el ejercicio te da alegría o liberas el estrés. ¿va? Ahí está un punto. Ahora en la alimentación. Eso que dice Diana también es muy importante. Eso es cuando de plano no tengo salud emocional. Es donde entra esa dinámica, Diana. En
1: este, la alimentación, yo yo creo, porque de hecho hay alimentos que ayudan a que estés feliz. Como el chocolate, obviamente también te puede dar en exceso dolor de cabeza. Pero hay alimentos como el chocolate que liberan hormonas que te ayudan a estar feliz.
0: La hormona de la felicidad, ¿no? Sí. Ok, puede ser una. ¿Pero qué otra? ¿Creen que, por ejemplo, una mala alimentación juega un papel fundamental en la salud emocional? El tener una mala alimentación... Sí, profe,
1: no, no he visto a las personas sí. que están alcohólicas, siempre están tristes.
0: Entonces, por ejemplo, las personas, cuando tú, yo tengo una buena alimentación, estoy satisfecho conmigo mismo de ver todo lo que veo, ¿va? Me estoy hablando de también, me estoy metiendo lo físico, ¿vale? Hay personas que cuando están mal, lo que hacen es que su alimentación varíe, ¿no? De que, ay, voy a comer chocolates, pero después voy a vomitar, ¿no? Entonces, hay gente que maneja esta dinámica completamente diferente, ¿vale? Un ejemplo obvio y claro que fuera entre la alimentación y lo emocional es cuando se sufre del sobrepeso, ¿vale? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el programa que les decía, el de kilos mortales, ¿no? ¿Cómo influye la, la parte emocional en, en las personas, no? Ok, tengo 300 kilos de más, cuando llegan a bajar 68 kilos, están contentos. Ya vieron la idea, ok, si yo me alimento, voy a estar perfectamente en la salud emocional, ¿no? Y de verdad, hay episodios, de verdad recomiendo que vean ese programa. Eh, de hecho, ese programa es para concienciar a toda la población, ¿vale? Entonces, vean cómo reaccionan las personas que tienen sobrepeso y cuando llegan a bajar esas calorías, ¿no? Juega la emoción un papel fundamental, ok, lo logré, lo hice, estoy feliz. Estoy feliz por llevarlo a cabo, por bajar 68 kilos. Entonces, esto también va a ayudar a lo emocional. A, ok, me voy a motivar para bajar esos 300 kilos al menos en dos días, tres días, ¿no? Vamos a suponer, es muy exagerado, pero entonces es un ejemplo, ¿va? Entonces, en esa parte es donde influye mucho la alimentación, ¿vale? En lo emocional. Estoy bien conmigo mismo por lo que logré, mi peso, mi talla, etcétera, etcétera, ¿Vale? Entonces, esos tres puntos siempre van a estar relacionados. Ya en conclusión, para cerrar esta actividad, los tres requieren uno del otro. Si uno del otro no está presente, prácticamente no voy a tener la salud. ¿Vale? Es un punto fundamental en esta parte. ¿Vale? Entonces, estos tres puntos eh, de cajón son importantes para obtener pues, lo que es una buena salud. Realmente, para decir... Ok, pues yo soy sano, tanto físico como mental y emocionalmente. No todos, to, tomo, no todos estamos sanos, ¿vale? Tenemos problemas emocionales o tenemos problemas mentales o físicos, ¿vale? Pero para prevenir todo este tipo de enfermedades, pues hay que recurrir a esto, ¿vale? Con esto yo puedo obtener este tercer punto importante, que es la salud. ¿Va? ¿Ah? Entonces, muchos dicen, ah, es que si yo no como grasas, pues me siento mal. Pues sí, las grasas son buenas, pero en una cantidad moderada, ¿no? Entonces, todo es bueno. Yo no digo que no, no es, no es bueno. Las grasas ya les expliqué que se ven como energía reemplazable, cuando no hay nutrientes, cuando no hay alimento. ¿Vale? Entonces, eh, ¿tienen alguna duda de esta dinámica, chicos? De este cuadro comparativo. Preguntas o dudas?
1: No, 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 no. ¿Cómo? Copia no, favor, ya.
0: no te escuché, hijo. Se copia todo y ya. Bueno. Sí. Eso. Sí, hay que copiar el cuadrito, ¿vale? Ese es el cuadro comparativo que también van a entregar. Entonces, cópienlo y continuamos, ¿vale? Ustedes me indican cuando terminen para que pueda presentar las diapositivas que preparé para ustedes. Y hacer las, los ejercicios y ver primero lo que son los alimentos eh, saludables también. Nada más son seis, son muy esenciales para el cuerpo. Y ahorita los vamos explicando, ¿vale? Entonces, copien lo del pizarrón, por favor, chicos. Voy a borrar los garabatos que hice, nada más. Pero vayanlo copiando. Entonces, lo que están copiando, ahorita voy a presentar las diapositivas. Si no alcanzan, a ver, me indican, y si quieren le tomo foto al pizarrón y le mando a su grupo, pero indíquenme. ¿Vale? Creo ¿No que puede mandar foto, es que no se ve. No se ve, ok, perfecto, mando la foto y can, no te preocupes. Me la voy a mandar... Primero vas Juárez. ¿Ah, ¿Dónde está? Aquí está. Ok, va la foto, chicos. Listo. ¿Ya les llegó? Nada más confirmenme. Ya,
1: profe. Gracias, Carlos.
0: Ok, en lo que están copiando, yo voy explicando lo de la, lo, los, la, la, la alimentación saludable, ¿vale? ¿Qué alimentos son buenos y que previenen las enfermedades? ¿Vale? Entonces vamos a... Esto no lo copien, nada más escuchen. Y vamos a empezar con los productos lácteos bajos en grasa. Dice, los lácteos son una fuente de proteínas de alta calidad que ayuda al fortalecimiento de los huesos, ¿vale? Todo producto lácteo, por eso le dicen a los niños, ah, consume leche para que tus huesos estén completamente fuertes, ¿no? Lo mismo del danonino, ¿no? Que contiene lactobacilos y no sé qué, qué más contiene, ¿vale? Entonces, que ayuda al fortalecimiento de los huesos, previene la osteoporosis. La osteoporosis es cuando el hueso se va descalcificando, empiezan a salir ciertos poros en la parte estructural del hueso es la, eh, la, eh, la osteoporosis, ¿vale? En este caso se da en la edad adulta. Y mantiene los niveles de azúcar en la sangre, ¿vale? Todo producto lácteo mantiene los niveles de azúcar en la sangre, en este caso lo que se conoce como la glucosa, ¿vale? También tienen un alto contenido de calcio y vitamina D. La vitamina D también es lo que se genera mediante el hígado, conocido como el calcitrol ¿vale? El calcio dietario, además de sus beneficios para la salud ósea y dental, también ha sido relacionado con la prevención y tratamiento de la obesidad. Deben de ser alimentos lácteos bajos en grasa, no los lácteos que comúnmente conocemos, como el queso o el quesillo, ¿Vale? Entonces, hay ciertos alimentos que contienen cierto porcentaje de grasa, que son muy bajos, ¿vale? Y entonces, ¿este tipo de alimentos para qué me sirven o qué previenen? Previenen la osteoporosis y ayudan a reducir la tensión arterial alta, ¿vale? Entonces, la osteoporosis, por ejemplo, en las personas mayores, pasa mucho este tipo de, de problemas. Bueno, este también es un problema fisiológico que el cuerpo reacciona eh, por medio de la edad a través de este tipo de enfermedad, lo que es la osteoporosis. Es una enfermedad muy normal que tiene el cuerpo, ¿vale? Pero para mantener o evitar, al menos eh, por un lapso prolongado, pues lo que se recomienda es consumir los lácteos bajos en grasa, ¿vale? También lo que la presiona este alta, ¿no? También se da en la, en la etapa adulta y también este tipo de alimentos la baja a prevenir. ¿Eh? Entonces, ahora, vámonos con la siguiente, el, el siguiente tipo de nutriente, los frutos secos, lo que son las nueces, las almendras y los pistachos. Los frutos secos aportan una gran cantidad de grasas, buenas que ayudan a, pre, eh, buenas que ayudan a prevenir enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca, eh, problemas del, eh, del miocardio, arteriosclerosis, enfermedades coronarias, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con problemas del corazón, pues son las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? También son ricos en proteínas, fibras y vitamina E. La vitamina E es la que nos ayuda a que nuestra visión sea completamente este, buena, ¿vale? Podemos comerlos como snacks durante el día para calmar el hambre, pero ten cuidado de no excederte, pues contienen demasiadas calorías, ¿vale? Son muy buenos, sí, como un snack, ¿ok? como una colación, por decirlo así, ¿Vale? Entonces, sí son muy buenos. Entonces, previenen las enfermedades cardiovasculares, lo que les mencionaba eh, en un principio, ¿no? Lo de la arteriosclerosis, lo que es la enfermedad coronaria, intuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Vale? Siguiente, el aceite de oliva. También es muy recomendable. Dice, al igual que los frutos secos, el aceite de oliva contiene grasas buenas. Es decir, gracia, grasas monoinsaturadas. En este caso, toda grasa hay grasas malas y hay grasas buenas. Las que son buenas son las que dicen monoinsaturadas. Esas son las grasas buenas que necesita el cuerpo, que ayudan a combatir las enfermedades del corazón. Así como los antioxidantes. Los antioxidantes es una, una sustancia química que libera el cuerpo para proteger las células de nuestro organismo, ¿vale? que le dan un efecto antiinflamatorio. Una buena opción es consumirlo en ensaladas y pasta. La porción ideal es de 4 o 5 cucharadas soperas al día, en cualquier alimento donde vayas a ocupar el famoso aceite de oliva. Entonces, protege las arterias y mantiene el nivel de colesterol bajo. Entonces... Por ejemplo, cuando consumimos grasa, lo que hace el aceite de oliva es, ok, hay demasiada grasa, pues va a bajar esos niveles de colesterol y, por ende, pues va a proteger a las arterias, ¿vale? Entonces, no va a haber un atrapamiento de colesterol por medio de las arterias. Entonces, es muy bueno este tipo de aceite de oliva, ¿vale? Y por, bueno, uh, también tenemos lo que son frutas y verduras, lo que es el, la, col, la col, la espinaca, la lechuga o el brócol. Entonces, nos dice que el consumo regular de frutas y verduras aportan vitaminas y minerales, ácido fólico, hierro, magnesio, en este caso que son los micronutrientes, y los antioxidantes que protegen a las células y otras propiedades necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Son ideales para prevenir enfermedades digestivas y ayudan a cuidar el metabolismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que previene las frutas y verduras? mejoran el tránsito intestinal y regulan los niveles de glucosa en la sangre, ¿vale? Entonces recuerden que la glucosa, pues, lo que se, se controla a través de la glucosa es la insulina, ¿vale? Entonces, protegen que los niveles de azúcar no estén elevados dentro de la sangre. Y por último, los famosos arándanos. El arándano es un fruto del bosque que contiene muy poca azúcar y muchos antioxidantes, o sea, muchos antígenos que protegen a nuestra célula, por lo que son así o sí beneficiosos para nuestro cuerpo. Esta fruta nos ayuda a prevenir enfermedades antibacterianas como la cistitis. La cistitis es una inflamación de la vejiga, ¿vale? Y también protege las vías urinarias, cuidando así nuestros riñones. Por ejemplo, este tipo de arándanos protegen también en una patología que le da a los hombres, lo de la famosa próstata, ¿vale? Entonces, que cada hombre va a suceder esta enfermedad, realmente es un efecto fisiológico, la famosa próstata. Entonces, los arándanos pueden ser un, un alimento muy bueno para combatir o al menos este, retener un poquito esa, esa patología, ¿vale? Y... Charala. Son los alimentos más sobresalientes que hay, eh, en este caso para macronutrientes que nos ayuden para funciones vitales del cuerpo. ¿Vale? ¿Ya terminaron, chicos? Ya. ¿Ya? Ok. Eh, contesten su cuestionario de las cuatro preguntitas. Eh, Tienen cinco minutitos para contestar ese cuestionario. Eh, está en su plan de trabajo. De todos formas, lo voy a compartir se me hace que no nos va a dar tiempo para hacer las actividades físicas, pero ahorita vemos. Si nos da tiempo, las hacemos. No hay problema. ¿Vale? Entonces, comparto nuevamente el plan de trabajo para que puedan contestar ese cuestionario. O oh, no, mentira, no. Vamos a hacer lo siguiente. No. Vamos a hacer al menos dos actividades o dos ejercicios. Entonces, vamos a compartir pantalla de algunos ejercicios, ¿vale? El cuestionario ahorita lo contestamos, nada más vamos a hacer dos ejercicios. Prefiero una foto, dice ravi Vale, ¿qué ejercicios son buenos y para qué me van a servir? Los voy a presentar, ¿vale? Por ejemplo, el saltar a la comba. Se trata de una actividad intensa que ayuda a fortalecer las piernas al tratarse de un ejercicio intenso. Quemarás muchas gracias, muchas grasas y calorías, por lo que tonificarás tu figura. ¿Han escuchado el, la, el ejercicio de saltar a la coma, chicos?
1: No, no lo conozco, no, profe. No, no, no,
0: no, no, no. Es el salto de cuerda. Saltar la cuerda. Ah. Ese es el salto de la comba. Entonces, sí. <ríe> por ejemplo, cuando estamos saltando, por ejemplo, nos dicen, salten un minuto en la cuerda. ¿Qué pasa con su corazón?
1: Pues bombea más
0: rápido, ¿no? Exactamente. Como es un ejercicio de alto impacto, pues el corazón bombea más rápido. Entonces, te ayuda para prevenir enfermedades eh, del corazón, ¿vale? Entonces, ese es un ejercicio. Segundo ejercicio, por ejemplo, más conocida como flexiones o los push-ups, es un excelente ejercicio para fortalecer el tren superior del cuerpo. Entonces, fortaleces huesos, músculos, y también este, esta salida del corazón por la, eh, por la cantidad excesiva de repetición que puedes generar mediante este ejercicio, ¿vale? Siguiente ejercicio, la sentadilla con salto, el jump squat. La sentadilla... ¿Me escuchan, me escuchan? Sí. Porque por ahí vi que, que no me escuchaban. Diana, reinicia tu dispositivo, hija. Ok, perfecto, entonces, ya me había preocupado. Vale, entonces, la sentadilla con salto se efectúa de pie con los pies separados, a una distancia paralela de los hombros y los brazos, un poco distanciados del tronco para un mejor equilibrio. Lo mismo, como es un ejercicio dinámico, me va a fortalecer la parte del corazón, mi corazón va a generar mejor bombeo, pero también le va a dar tonificación a la parte del tren inferior, ¿vale? Entonces, estoy eh, obteniendo un beneficio tanto del corazón como un beneficio de los músculos, ¿vale? Y huesos, incluimos también los huesos. Siguiente ejercicio. El escalador. Debes iniciar con una posición de plancha y luego alternando las rodillas. Procura tocar tus codos. Realiza entre 6 y 12 repeticiones de acuerdo con tu nivel de resistencia. Fortalece el abdomen, brazos y hombros. Aquí se va, va, se va a enfocar más en la parte abdominal, donde le vamos a dar tonificación a nuestros músculos, ¿vale? Siguiente, las tijeras, lo mismo. Es un ejercicio de elevar piernas. ¿Qué va a fortalecer? Va a fortalecer la parte muscular, pero también va a fortalecer la parte parte cardiovascular, ¿vale? Plancha con flexión, aquí lo mismo, huesos, músculos y parte del corazón, ¿vale? Aquí lo mismo, y lo mismo, ¿vale? No nos va a dar tiempo a hacerlos, tenemos ya muy poco tiempo, entonces los vamos a dejar para la próxima sesión, donde vamos a incluir los, los retos físicos, ¿vale? Podemos meterlo como retos físicos también, entonces vamos a dejar pendiente esta actividad. El cuestionario sí necesito que lo contesten, ahorita lo comparto. Está en su plan de trabajo, pero si no lo encuentran en su sílabus, si no lo encuentran en el sílabus, pues ahorita se los comparto. Está en la parte de desarrollo del plan de trabajo. Ahorita se los comparto. Ahí está, chicos. Vale, entonces sí contesten su cuestionario porque nos quedan pocos minutos, ¿vale? Entonces, para que no se lleven nada de tarea, contesten las cuatro preguntas, ya copiaron el cuadro comparativo, ya nomás esperamos a las 3 de la tarde para que puedan subir tanto el cuadro comparativo como el cuestionario. Entonces subía foto del cuadro comparativo y de las preguntas, ¿no? exactamente, ya lo, ese, esa foto la van a insertar en un documento de Google y lo van a subir a la plataforma EduCAP. y eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy ok, perfecto Vale. ya la próxima semana le damos más a lo físico vale, entonces sí contesten su cuestionario porfa chicos en lo que voy haciendo anotaciones de participaciones aquí en la lista de los que participaron. <coughs> Nada más son cuatro preguntas, chicos, ¿vale? Tiene que ver con lo que vimos ahorita. Entonces dice, ¿qué puedo hacer para mantenerme sano y desarrollar tu potencial físico? Lo que le comentaba, necesitamos una buena alimentación, hacer actividad física para desarrollar esta parte. ¿eh? Entonces, muy básicas las preguntas, chicos. ¿Cuáles son los beneficios de llevar a cabo una alimentación balanceada? Ya también los vimos. ¿El cuidado de la salud es una necesidad exclusivamente humana? Claro que sí. ¿Y cómo puedo lograr un estilo de vida saludable? Pues teniendo esos dos aspectos. Entonces, todo es muy vital para tener buena salud. En lo que están escribiendo, voy pasando lista, chicos. No se desconecten todavía. Voy a abrir la plataforma Educap. Y empezamos con la... O el pase de lista primero a Juárez. Iniciamos con Adel Ruiz Sofía. Presente, profe. Gracias. Bautista Fosado, Cristian Eduardo. Todas las que están en el en el desarrollo, este Diana. En, el, en la parte del desarrollo del plan de trabajo. Hay, hay cuatro, son inciso A, B, C y D. O E, algo así. ¿Vale? Esas son las preguntas. Cristian Eduardo. ¿No está? Bello Apango, Guadalupe.
1: Presente, profe.
0: Gracias. Bustamante Cruz, Gabriel. Gaby, Gaby. Gaby, Gaby. Presente. ¿No Gaby? Eso, Gaby. Muy bien. Orlando. Capilla Mendoza, Orlando. Es
1: presente.
0: Eso, Orlando. Contreras Martínez, María Estefani. No están. Corpus Castañeda tampoco. ¿Por qué los fueron a su vacuna? Entonces vamos a poner el justificado, si no, les ponemos falta. Ok. Alondra Isabela. Presente. Gracias. Espinal Isla, Naomi Ixel. Naomi Ixel. Fue la vacuna, por fue la vacuna? Perfecto. Entonces vamos a ponerle. Cristante. Estrada Vandala, Diana Samantha, so, Carol Miguel. Presente, profe. Gracias. Héctor Gael. Héctor Gael. ¿Me fue la vacuna? Sí, también fue. Okay. creo que todos los que no están son a la vamos a justificarles si no, les ponemos falta, si no justifica. Dante, bueno Dante ya me mandó mensaje Shirley Lorelli creo que también acaba de enviar mensaje pero ahorita vamos a dejarlo pendiente Eric Yael presente eso Eric Mario Adair Presente okay. Marín Pumarino Isabela del Carmen Presente Gracias, María Fernanda María Fernanda, ya están, perfecto Alexia Marisol Presente Gracias, Pablo Manuel Trujillo, Pablo Manuel También se fue a la vacuna no, eso, sí no es. eso no, entonces no a ponerle falta no sé sí, no, sí. vamos a colocamos eso De todas más me tienen que justificar entonces si no me lo justifican pues ya se queda así vale Carlos Amado
1: la presente profe
0: eso Omar Santiago
1: la presente profe
0: gracias Adán
1: Presente, profe.
0: Gracias. Renata. Presente. Gracias. Ashley Lisset. Barradas. Ashley Lisset. Ok. Y por último, Mia Abigail. Eso. Vale, chicos. Ok. Oiga, antes profe, de... Dime, dime, dime. Perdón, es que sí estoy, pero no podía iniciar mi micrófono. Perdón. Ah, ok, ok. No te preocupes, Pablo. Ya te había puesto sí. falta. No, profe, vale, perdón. Te la cambio, te la cambio. Ahí está. Sí, Asistencia, gracias, profe. Vale. Okay, ok, chicos. No te preocupes, Pablo. Eh, antes de terminar la sesión, ¿tienen alguna pregunta, duda, o comentario, lo único que se va a subir es el cuestionario y el cuadro comparativo, nada más ¿vale? ¿preguntas? ¿dudas? ¿comentarios? ¿No hay? Carlos dice que no, ¿los demás? no, profe perfecto, no, pues, gracias Carlos ¿los demás? que ¿los demás no tienen dudas? Ah, no. Sí, escúchame por el chat. No, 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 sí, contéstenme, hagan algo, pero... No, perfecto, ya me están contestando. Vale, chicos, entonces, estén al pendiente de los materiales que les voy a pedir para la próxima semana, ¿vale? Entonces, ojo, oh, chicos. Vale, chicos, entonces, pues, si no hay preguntas o dudas, pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Gracias, profe, profe, hasta luego. Dime, dime, dime.
1: Este, el, la letra número C del cuidado de la salud es una necesidad exclusivamente humana, que es ponerle sí o cómo?
0: Es el sí, pero el por qué. Eh, o sea, sí es una necesidad humana, pero ¿por qué razón?
1: Ah, ok, ok.
0: Es que me faltó de, de, de colocar el justifícame el por qué. Sí, pero sí. No me van, van a poner sí ya, pero... Sí, de hecho, sí, ese fue un error mío, hijo, entonces, pero está bien. Si contestan sí, luego les damos retroalimentación, no te preocupes. Coño.
1: ¿O si siquiera le puede decir,
0: profe? No, sí, déjaselo, ya. No lo van a hacer, aunque te les diga. ¿Y qué? Ah, eso, Alexia, el sí por qué. Muy bien, Alexia. Entonces, eh, se me pasó realmente ponerle el la, el que justificaran el por qué. Vale, pero <risa> si lo ponen, perfecto. Daría ah, siempre. ok, perfecto. ¿Vale? Nos vemos, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, chicos. Cuídense mucho.
1: Nos vemos, Alexia. Igual. Adiós, profe.
0: Adiós.